0: Moi j'ai l'impression que, que la vie c'est ça, c'est euh, les plantes, c'est les animaux, c'est les arbres, c'est euh, marcher, euh, marcher dehors dans, les, dans la terre et que je me sens, euh, je me sens bien quand c'est ça que je fais et que sinon alors après je pense trop et puis je réfléchis, j'analyse, j'interprète, je m'y perds quoi, il y a un truc fort dans le présent quand on est près des plantes et des animaux.
1: et bienvenue au pays de nulle part. Je suis Eau de Piette, fondatrice du Coworking art et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à poisson Hubert en Ardennes-Belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardennes depuis 7 ans. Au pays de nulle part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours les jeudis. Cette semaine nous partons à la rencontre de Zoé Mabi. Zoé est est une jeune fille de 16 ans qui habite entre autres à Matagne-la-Grande, un petit village de la commune de Douache situé en province de Namur. J'ai bien dit entre autres car Zoé partage son temps entre la ville où elle étudie et la campagne où elle vagabonde. De Buzet à Chigny, en passant par Matagne-la-Grande, Zoé expérimente la vie en collectif et en habitat groupé. Durant cette période de confinement, elle s'est lancée un nouveau défi. Construire elle-même une tiny house dans une vieille remorque qu'un de ses voisins fermiers lui a gentiment donnée. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part. Belle écoute de l'épisode 18 « Plantes sauvages » en compagnie de Zoé Mabi.
2: Bonjour Zoé Bonjour Comment vas-tu aujourd'hui Ça va,
0: ça va bien. Là je suis chez moi. À Matagne-la-Grande. Alors, Matagne-la-Grande, c'est un petit village perdu dans le fin fond de la province de Namur. Et euh, voilà, on est loin de tout. On doit prendre la voiture pour faire tout parce qu'on est un peu paumé au milieu de la campagne. Entre les vaches, les fermes, les champs. Un peu de forêt aussi, quand même.
2: Quand tu nous en parles, ça paraît assez idyllique.
0: Bah oui, moi, je trouve ça vraiment chouette. Mais je... Je trouve que j'habite dans un très beau village. Donc euh... Et
2: combien d'habitants euh, à Matane-la-Grande
0: Donc Je ne sais pas du tout combien d'habitants on est. Et je suis sûre que peu importe ce que je dirais, je vais être très loin du chiffre. Mais je pense qu'on est plus ou moins 300. Mais peut-être que c'est trop peu, peut-être que c'est trop, je ne sais pas du tout. En tout cas, tu sembles dire que c'est un tout tout petit village. C'est pas très grand en tout cas. Il y a une rue principale sur laquelle il euh, y a toutes les maisons. Et sinon, euh, sinon c'est tout. Mais sinon, ouais, si on compte vraiment les rues, il doit y en avoir trois. Avant, il y avait un café, le café de la gare, quand il y avait encore une gare. Mais euh, maintenant, il n'y a plus rien, à part un restaurant quand même. Une petite taverne où je travaille d'ailleurs. D'accord. Voilà, pour l'instant, je ne travaille ouais. plus du coup puisque, puisque nous sommes confinés. Mais c'est là que je travaille. C'est une taverne qui est ouverte le vendredi, samedi et dimanche. Donc vendredi soir, samedi soir et dimanche midi. Et où, où il y a une possibilité de manger sur place. On sait avoir 30-35 couverts. Donc voilà, c'est une, une cuisine du terroir, plutôt.
2: Et tu as toujours habité là, toi, Zoé, à Matagne-la-Grande
0: bah, Moi, je suis arrivée à Matagne-la-Grande quand j'avais 6 mois, je crois. Donc j'ai d'abord habité à Bruxelles 6 mois, mais je m'en souviens pas, du coup. Et puis sinon, toute mon enfance, je l'ai passée à Matagne-la-Grande.
2: Et c'est un... une façon de vivre que tu apprécies, le fait d'être en... en campagne Ben Moi, je trouve ça plus reposant, en tout cas, que la ville.
0: Je trouve que la ville, c'est très chouette. Euh, pour aller passer deux, trois jours, euh, pour aller le soir dans les cafés, faire la fête. Mais c'est un côté beaucoup plus reposant, la campagne. Je trouve que dans la ville, il y a une, une espèce d'euphorie qui est vraiment agréable. de pouvoir. Euh... Je crois que le moment que je préfère en ville, c'est quand le soleil commence à à se coucher et qu'on peut se balader dans les villes et que la nuit se réveille comme ça, les, les cafés commencent à être bondés. Il y a, il y a une, une énergie très festive en ville qui a moins à la campagne. Mais je préfère être à la campagne et pouvoir aller dans cette énergie festive quand j'en ai envie plutôt que d'habiter en ville et de, de devoir m'extraire de cette énergie, énergie festive.
2: Et quels sont tes souvenirs, en tout cas les souvenirs les plus précieux que tu as à propos de Matagne Lagrande
0: bah, Je me souviens quand j'étais petite, donc euh, dans ma maison il y avait toujours plein d'enfants. Tous les enfants du village venaient chez moi. Enfin, pas tous les enfants du village, mais il y avait deux, trois maisons qui venaient beaucoup chez moi. Donc je me souviens de, de, de jeux dans le jardin, de goûter plein de fruits. Donc c'était chouette, parce qu'il y avait vraiment toujours beaucoup de monde, c'était en mouvement. Donc, on partait faire des balades à vélo. On faisait euh, des michtoteuils avec des feuilles et de la terre. Des michtoteuils Ouais. C'est quoi ça C'est des. C'est des. Pff, de la bouillasse, quoi, avec des feuilles, de la terre, des bouts de bois. Et on mélange tout et on appelait ça de la michtoteuille. Et donc, ça, c'est des souvenirs que tu as Voilà. Il y a un truc que je trouve vraiment chouette à Matagne-la-Grande, c'est qu'on a un carnaval. Et c'est euh, une ambiance très village et très et très on fait la fête autour de musique un peu nulle. Et le carnaval de Matagne, c'est un truc mémorable. Et donc c'est un truc que j'adore euh, faire. J'adore aller faire la fête au carnaval de Matagne depuis que je suis toute petite. Et plus je grandis, plus je le vis chaque année différemment. Et je trouve toujours ça aussi chouette. Et je trouve que c'est très représentatif du village, cette ambiance. Euh, je sais même pas dire un autre mot que cette ambiance village, parce que pour moi, c'est typiquement une ambiance de village. Ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas en ville, justement. Et donc, c'est un, un côté chouette de pouvoir le vivre, euh, le vivre à la campagne, mais pouvoir aussi vivre les ambiances de la ville en vivant à la ville la semaine.
2: Et comment tu peux nous décrire cette ambiance de campagne, justement
0: C'est un truc à la fois très festif et très... Euh, tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Mais il y a aussi ce, ce petit côté commère de village où euh, tout le monde connaît tout le monde et donc tout le monde parle de tout le monde. Puis... Euh, oui, ce qui est chouette quand tu, quand tu fais le carnaval de matin, c'est qu'il y a autant des, des, des jeunes de 5 ans qui dansent que des vieux de... Des vieux. <rire> donc, il y a autant des gens de 70 ans qui dansent que, que des gens qui en ont 50, que des gens qui en ont 20, qui en ont 15, qui en ont 10. Et donc, c'est vraiment chouette de voir toute cette fourchette de gens.
2: Tu as l'impression que dans les villages, on est plus euh, transgénérationnel, en tout cas qu'on côtoie plus euh, différentes euh, strates d'âge
0: bah, Oui, oui, puisque de toutes qu'on n'est pas beaucoup, et donc forcément, euh, on parle un peu à tout le monde. Mm -hmm. Et tout le monde, bah, c'est les gens de n'importe quel âge. À la ville, on a plus tendance à aller vers les gens qui ont notre âge, qui nous ressemblent, qui, euh, qui ont le même genre de
2: personnalité, le même genre de connaissances. Tu as un projet musical assez sympa avec ton papa, qui s'appelle mm -hmm. L'Éternel, je ne me trompe pas
0: Force éternelle, oui. Alors, ça a démarré d'un truc un peu bête. En fait, on était, euh, on était en train de manger et puis on, on était dans une friterie. Et dans les friteries, il y a toujours des, des télés qui passent des clips très très sexistes et très clichés. Et puis, on a vu ça et on s'est dit « mais en fait, c on pourrait le faire ». Euh, et donc, voilà, c'est parti comme ça et on a décidé qu'on allait faire de la musique.
2: Combien de bourses as-tu déjà fait
0: Alors, je crois qu'on en a fait... 4 quatre, euh, quatre ou 5 Je crois qu'on en a fait cinq. Alors, il y en, a, en tout cas, celui dans, sur lequel on a le plus de vues, c'est PTC. Et donc, mmh. c'est euh, un morceau qui parle d'une fin amoureuse. Et je me suis dit, si j'écris un morceau là-dessus et qu'on le met en musique, après, c'est bon, ce sera terminé. Et puis, euh, je l'aimerai plus jamais. Et comme ça, c'est réglé, quoi. Donc, c'est de là est venu ce morceau. Et ça a marché Bon, ça n'a pas vraiment fonctionné, mais non, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai essayé au moins.
1: Coup de tonnerre,
0: foudre, éclair.
1: Tout s'enchaîne,
0: tes yeux, ta peau, tes lèvres, fourreux. Le ciel fait des siennes, mon cœur ne tient plus. Regard, plumeur, rafale de vent, coup de foudre.
1: Tu mets idées une à une comme des bulles de savon
0: que tu éclates. Mâchouille mon cœur comme un chewing gum.
1: Amour et tout foutre en l'air. J'étais dans la peau, j'étais
0: dans la tête, j'étais dans la coque. Je me sens suivi. Partout où je vais t'es là aussi. Pollue mon sang, virus piment, angoisse tenace. Image de toi en flash, qui viennent, qui partent. Et malgré moi ça tourne, ça roule, ça coule.
1: J'étais dans la peau, j'étais
0: dans la tête, j'étais dans la coque. J'étais dans la tête, j'étais dans la coque, j'étais dans la peau.
1: peau, peau. Elle peut mon
0: ardeur. L'amertume me tient les tricks, rancœur. Le silence de la nuit creuse, ronge, pleut sur mes rêves jusqu'à les attraper, les dévorer. Transpire le dédain, vide
2: d'instinct. Comment on appelle les, les gens euh, qui habitent à Matagne-la-Grande les matanières. Ça fait un peu montagnard comme ça. Oui. Hein. Mmh. C'est joli.
0: J'aime bien aussi. À côté de Matagne la Grande, en fait, il y a Matagne la Petite. Donc en fait, on les appelle tous les deux les matanières. On fait pas de différence entre les deux. On, te, on donne le nom de village. Et
2: tu sais pourquoi l'un s'appelle la Grande et l'autre la Petite Il y a une histoire derrière ça.
0: Parce qu'avant, Matagne la Grande était plus grande. Et maintenant, c'est Matagne la Petite qui est la plus grande parce que, donc, je suppose que ça vient du Moyen Âge. Et donc, ils ont construit plus de nouvelles maisons en Matagne-la-Petite. donc, il est devenu plus grand. Mais avant, Matagne-la-Grande était plus grand.
2: Comment tu vis d'ailleurs ton confinement en, en campagne Est-ce que ça change quelque chose pour toi
0: Moi, j'ai l'impression d'être
2: privilégiée, d'avoir
0: la chance d'être à la campagne, d'avoir un jardin, d'avoir euh... ouais, de l'espace, de pouvoir aller me balader dans les bois, de pouvoir prendre mon vélo et partir. J'ai l'impression qu'on est plus libre quand on est confiné à la campagne que quand on est confiné en mmh. ville.
2: Et ça te convient bien, donc, pour toi, de, de vivre ton confinement euh, dans un village, en tout cas oui, oui, je préfère ça. Tu ne voudrais pas être ailleurs Pour le moment, là, non. Parce que je sais que tu, d'abord, d'une part, toi, Zoé, tu as 16 ans, et euh, tu es à l'école, encore euh, à Namur, d'ailleurs, oui. hein, à l'IATA, si je ne me trompe. Oui, voilà, je suis à l'école à l'IATA. Et donc là, tu, tu y
0: es à l'internat Non, j'habite dans une famille abusée, dans un habitat groupé. Donc à 20 minutes de Namur en bus. Okay. Et donc j'habite là depuis deux ans, la semaine, et encore l'année prochaine d'ailleurs.
2: Et tu vis dans cette famille, donc en habitat groupé
0: Oui, donc le matin, on, est, on fait des trajets groupés puisqu'il y a plusieurs enfants qui sont à l'école à Namur et qui habitent dans l'habitat groupé, donc on fait des, des trajets de groupe. Et pour revenir le soir, je prends le bus parce que là, on a tous des horaires différents. Donc on rentre pas aux mêmes heures.
2: Et comment est-ce que tu es arrivée dans cet habitat Comment as-tu connu cet habitat groupé Et comment tu pourrais nous le décrire dans, sa, dans son organisation au quotidien
0: Alors, je l'ai connu parce que euh, j'habite chez Vincent et Charlotte. Et Vincent, c'est un ami d'un ami de mon père. Et donc, il y a un moment donné, ils se côtoyaient, ils se, il se voyaient, ils faisaient des fêtes ensemble. Et donc, on a, on a demandé si des gens habitaient près de Namur et voulaient bien m'accueillir la semaine. Et ils ont répondu. Donc, je suis allée les rencontrer. Et puis, ça a bien matché. Donc, on s'est dit, bah voilà, on va faire ça, on va, je vais aller habiter chez eux. Et donc, ça se passe très bien. Ils sont très chouettes. En tout cas, on s'entend bien. C'est plus un habitat groupé où ils habitent dans le même endroit qu'une euh, coopérative où ils ont des, beaucoup de projets ensemble, quoi. Ils sont pas. De... J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de projets communs. Moi, ils ont le jardin en commun où là, ils font tout ensemble. Mais ils ont pas beaucoup de, de soirs et ils vont prendre des repas tous ensemble. de... Ils ont quand même, une fois, une fois par mois, un chantier, un chantier groupé. Donc là, tout le monde va... Le chantier commun, ça s'appelle... Ils vont tous travailler dans le jardin. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'activités communes. D'accord. Mais c'est très chouette comme endroit.
2: Ça a l'air, en tout cas. Et ça, c'est aussi un peu retiré, donc pas tout à fait dans la ville, si je comprends bien.
0: Non, Buzet c'est un, un village. Donc, c'est la campagne aussi. J'aime bien être à l'école en ville parce que je peux voir plus de gens, il y a plus de diversité. Mais je suis contente de rentrer chez moi le week-end et d'habiter à la campagne. Oui.
2: C'est un bon équilibre, quoi, pour toi.
0: Oui, je trouve que je trouve que c'est pas mal comme ça. En tout cas, ça me convient bien.
2: Je crois savoir que euh, tu as aussi l'occasion d'aller habiter de temps à autre dans un autre euh, habitat groupé du côté de Chini.
0: Oui, oui, oui. Il s'appelle Gachouarache. Je crois que ça veut dire plante sauvage en gommet ou en... quelque chose comme ça. Moi, je trouve que c'est une belle région. Et donc, j'apprécie euh, aller là-bas. Mais il y a le Festival du Comte, à Chimie. J'ai euh, fait bénévole une année au Festival du Comte. Et c'est vrai que c'était une chouette ambiance. Il y a un four à pain aussi. Ça, c'est chouette. C'est assez, c'est chouette parce que du coup, je crois qu'ils font une sorte de tous les vendredis ou euh, une fois par mois, ils vont faire des, des pizzas avec tout le village. Donc, c'est un côté participatif où chacun apporte ce qu'il a envie de mettre sur la pizza. Et, et puis, ils font des pizzas collectives. C'est chouette. C'est une... Une ambiance très villageoise.
2: Et à Chini, comment ça se passe du coup
0: Moi j'ai l'impression qu'il y a plus de projets en tout cas que dans l'habitat groupé où j'habite la semaine, qu'il y a quand même qu il y a plus de partage des tâches et plus d'activités organisées, euh, organisées ensemble. C'est vraiment deux habitats groupés tout à fait différents, donc qui
2: ne sont pas oui. vraiment comparables. Et il y a combien de personnes qui y vivent là-bas à Chini
0: je ne saurais pas vraiment dire, parce que ça bouge beaucoup. Euh, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ont envie de, de participer au projet, donc qui cherchent à s'installer. Donc Je ne saurais pas vraiment dire combien de personnes il y a. Une vingtaine, je pense, voire
2: un peu plus. Et quand tu y es, là, tu restes généralement combien de, de temps Tu y restes plutôt les vacances Ou est-ce que ça t'arrive d'y aller à d'autres moments ou
0: j'y vais souvent j'y vais que pendant les vacances parce qu'en fait les week-ends je travaille donc mm -hmm. je n'ai le temps de rien faire mais euh, oui j'y vais pendant les grandes vacances quand j'y vais pendant les grandes vacances alors je reste deux semaines puis quand j'y vais pendant les vacances scolaires durant l'année je reste trois quatre jours ou deux jours trois jours ça dépend mais moi j'ai l'impression que c'est que la vie c'est ça c'est euh, c'est les plantes c'est les animaux c'est les arbres c'est euh, marcher euh, marcher dehors dans les... dans la terre en tout cas, moi, j'ai l'impression que la vie, c'est ça, et que je me sens, euh, je me sens bien quand c'est ça que je fais, et que sinon, alors après, je pense trop, et puis je réfléchis, j'analyse, j'interprète. Et alors là, c'est, je m'y perds, quoi. J'ai il un... y a un truc fort dans le présent quand, euh, quand on est près des plantes et des animaux. Le vent des idées futiles. Heureusement, la pierre nous bouge et l'oiseau continue de crier et les rats dévorer La ville me tend les bras, j'y plonge sans réfléchir. Je me noie dans le froid d'un éternel divertissement. J'y perds à peu près tout jusqu'aux vertèbres de mon cou, la nuque ballante au gré du temps. La rue prétend ne rien savoir, mais les pas dans son écho résonnent. Et personne n'est là pour retrouver sa dignité et son honneur. Que les saisons ont desséché, que les mémoires ont oublié. Lorsque les tapis dans les eaux flétries n'attendent que la poussière.
2: Et est-ce que toi, quand tu euh, es arrivé à Namur, justement dans une ville, est-ce qu'on t'a fait parfois des remarques sur le fait que tu étais... Euh... Tu provenais d'un petit village comme ça où on a pu te faire des petites remarques ou te taquiner
0: Pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que quand je dis le nom du village où j'habite, personne ne, ne voit. Je suis obligée de dire des villages à côté, dire les, les villes un peu grandes qui est à côté, de faire, euh, de faire des approximations parce que personne voit où c'est. Donc je dis « j'habite à Matagne-la-Grande », on me dit « là quoi Où ça ?» Donc début d'année, quand je dois me présenter en classe, je suis toujours mal à l'aise parce que je sais que quand je vais dire « là où j'habite », je devrais expliquer où c'est, que tout le monde va me regarder, m'écouter, ça va me mettre mal à l'aise.
2: Et je pense aussi que tu es en train de construire, en tout cas c'est ton projet, c'est quelque chose qui semble te tenir à cœur, euh, une petite tiny house.
0: Oui, je construis ça avec une amie à moi qui s'appelle Margot. Et on a décidé euh, début d'année, déjà l'année passée d'ailleurs, mais il faut le temps que tout s'organise, de construire une petite roulette pour pouvoir aller dormir dans les bois. Mais en fait, ça fait déjà quelques années que j'avais envie de construire une cabane dans mon jardin. Et puis euh, au final, ça se faisait jamais. Et donc euh, quand j'ai rencontré Margot, on, on te file en aiguille, on s'est dit, Ah, oh, ce serait chouette qu'on qu construise ça. Mm
2: -hmm.
0: Donc voilà. C'est comme ça que notre envie est venue. Et c'était surtout aussi une envie de pouvoir construire quelque chose toute seule, bon, forcément avec des conseils, mais de pouvoir réussir à le faire et après pouvoir se dire « Ok, maintenant, je sais construire une maison.
2: » Pour toi, c'était important d'être vraiment autonome par rapport à ça, au niveau de ton habitat
0: Oui, de pouvoir me dire que j'étais capable de construire des choses sans avoir besoin de demander à chaque fois à telle ou telle personne. Alors, la remorque n'est pas super grande, mais bah, elle est tout à fait... Tout à fait raisonnable. On aimerait bien avoir un coin, un petit coin cuisine, puis un lit en hauteur et un salon en dessous du lit. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'électricité. Mm -hmm. Et qu'on soit chauffé par un feu à bois. L'idée, c'est aussi de pouvoir suivre le rythme, le rythme du, du soleil, quoi. De pas, euh, de pas avoir besoin d'aller dormir à 3 heures du matin, de pouvoir juste euh, se reposer et quand le soleil se couche, bah, se rendre compte que c'est l'heure d'aller dormir aussi.
2: Tu penses qu'elle devrait être mobile, cette tiny house, ou tu souhaites la laisser là où, où elle sera construite
0: De toute façon, celle-là, elle ne saura pas bougée parce que c'est une remorque de tracteur. On a, on a euh, des amis fermiers qui nous ont donné une vieille remorque de tracteur, et donc on ne saura pas la bouger, parce que pour ça, il faut, déjà, il faut un tracteur, et puis il faut un permis tracteur aussi. Mm -hmm. Donc on va la laisser là où elle est, mais c est, ça ne veut pas dire qu'on n'en construira pas d'autres après, avec euh, elles qui seront mobiles, quoi.
2: Et euh, tu en es déjà loin
0: Non, pas du tout. On a seulement euh, rénové, la, rénové la remorque, donc on l'a poncée, puis on, on l'a traitée, on a mis une peinture qui l'empêche de rouiller. Puis là, on va tout doucement commencer à faire les plans.
2: Tu sembles avoir euh, vraiment aussi un, un lien avec tout ce qui est, en tout cas, les, le, le savoir-faire par toi-même
0: En fait, je me sens très démunie face à ça parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend plus du tout. Et donc, euh, je suis capable de faire des équations et. Euh, de répondre à des problèmes et de, et de comprendre des choses en science. Mais je suis incapable, je peux de construire une armoire ou de ou carreler. Et donc, c'est quelque chose dans lequel je me sens démunie et où j'ai envie de remédier à ça.
2: Mmh.
0: Et donc, on, avec Margot, on s'est dit que c'était bien, une, une, rem, une remorque rénovée, comme ça, on pourrait, on pourrait savoir faire des choses. Oui, on essaye de trouver des alternatives pour pas, devoir, pour pas que le coût soit trop important. Mmh. Et donc, euh, oui, on essaie de récupérer à droite, à gauche, des fenêtres, des pl du plancher. Mais là, pour l'instant, on a les fenêtres, déjà. On a du plancher aussi. Il va falloir qu'on calcule bien tout pour pas se tromper. C'est un peu notre problème. On n'a pas beaucoup de rigueur dans les choses et donc on a souvent plein de projets. Et puis... Euh et puis en fait, enfin moi en tout cas je suis comme ça, j'ai plein d'idées et puis au final je fais jamais tout à 100%. Et donc là comme c'est censé tenir droit et que si ça ne tient pas droit c'est quand même un problème, je vais devoir bien, bien tout réfléchir. C'est une épreuve un peu, c'est chouette.
2: Et toi Zoé, dans le futur, comment tu, est-ce que tu penses déjà à où tu pourrais habiter et où tu ne pourrais pas habiter Est-ce qu'il y a déjà des endroits qui, qui t'inspirent ou des façons d'habiter de, qui t'inspirent
0: je ne ben je sais pas trop comment me projeter et comment j'ai envie de vivre plus tard. Je crois que j'ai envie de... D'abord, je vais faire mes études en ville, donc je vais vivre un peu en ville pour commencer. Et puis, je verrai ce que j'ai envie de, de vivre. Mais ce qui est sûr, c'est que je préférerais habiter à la campagne plus tard. Mais je ne sais pas encore où ni, euh, ni comment. donc euh... Non, mais puis, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a... Tout bouge tellement vite que de toute façon, ça sert à rien d'avoir des projets tout à fait précis pour dans cinq ans, parce que dans cinq ans, on ne sait pas du tout ce qui se passera. Et donc, se projeter, c'est plus compliqué. Il y a deux mois, on se serait jamais dit qu'on serait confinés tous euh, chez nous. Et donc, bah voilà, c'est pareil pour dans cinq ans. Personne ne saura où est-ce qu'on en sera. Oui. Donc, je ne préfère pas essayer de m'imaginer quelque chose qui, en fait, euh, est ouvert à toutes les possibilités. Oui, c'est sûr que la perspective d'avoir une une grande maison bien propre, bien rangée, avec euh, avec un travail, une voiture et euh, une vie où j'ai pas du tout le temps de penser à, à moi ni à ce que j'ai envie de faire, pas le temps de penser tout court d'ailleurs parce que je fais que travailler, c'est pas quelque chose qui me botte vraiment et c'est quelque chose que je je pense que je serais incapable de faire. Et j'admire les gens qui le font parce que c'est c'est génial, mais ça je saurais pas le faire. J'ai besoin d'un truc euh, plus lent. C'est pour ça que j'aime bien la campagne, je crois parce qu'il y a quelque chose de plus lent aussi à la campagne. Et donc c'est sûr que je j'ai pas envie d'avoir juste une grande maison pour euh, pour moi et ma famille si j'ai une famille. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils aiment pas la campagne et j'ai un peu du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut ne pas aimer la campagne J'imagine pas un écureuil dire qu'il aime pas vivre dans les arbres parce qu'il se, se pose même pas la question puisque l'arbre c'est c'est son habitat naturel et donc j'ai l'impression que que nous, la campagne, c'est notre habitat naturel. Qu'habiter en ville, c'est pas vraiment quelque chose dans lequel on se retrouve, même si c'est agréable. J'ai pas l'impression que c'est ça qui doit vivre en nous.
1: Vous êtes au pays de nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 18 plantes sauvage. Vous l'avez compris, les virgules musicales de cet épisode ont été réalisées par le duo Force Éternelle, composé de Zoé et de son papa Jérôme, dont vous connaissez déjà le projet Drop the Dial. Vous avez entendu des extraits des morceaux PTC et Téméraire et Le Vent. Je vous encourage vivement à visiter le Soundcloud Drop the Dial pour découvrir les 5 premiers morceaux. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos histoires avec la ruralité si vous en avez. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et de le partager et de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. Abonnez-vous pour être notifié des épisodes dès qu'ils sont en ligne. Vous chercherez et trouverez au pays de nulle part sur SunCloud ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Grand merci à vous tous des Radeville et Radechamps de nous suivre et de nous écouter
2: de plus en plus nombreux. A très bientôt au pays de nulle part